0: Web. Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, o um podcast que semanalmente traz tudo o que você precisa saber sobre a NFLers. Eu sou Lucas Braga com uma leve engasgada aqui, rapaz... E aí comigo, sempre ele, o senhor Bruno Braga, que sempre tem tudo à ponta da língua, por isso ele nunca se engasga.
1: Há controvérsias, né? Mas, mas a, gente, a gente tenta. E estamos aí para, né, pós-draft, falar de muita coisa que rolou. Rolou há um tempo considerável já até, outras mais recentes, mas que dá muito, muito pano para manga. Tanto que será, teremos divididos toda essa informação em dois podcasts, porque é muita coisa, mas que, né, em todo essa, essa, esse conteúdo de antes da temporada começar, é o que vai fazer a, a construção do que a gente pode esperar do, dos times para a temporada que vem.
0: Exatamente, para você que não entendeu, hoje falaremos, falaremos sobre free agents e contratações, mas por que caralhos a gente faz só agora? Porque, mano, é uma puta zona fazer enquanto tá acontecendo, tá ligado? Fica desatualizado a todo momento. A gente, particularmente, não gosta tanto de ficar fazendo aquelas previsões, prospecções, tá ligado? A gente chega aqui com o quê? Com o bagulho que tá pronto, tá feito. Já está batido o martelo. Que nem o Bruno falou aí, mano, tem tanta coisa que vai ser dividido em dois episódios. esse daqui vai ser a primeira parte. Mas antes da gente entrar... Nesta bagaça de vez, vamos falar sobre o Instagram, né? O nosso Instagram, arroba inside the field podcast. Que você, ouvinte, precisa nos ajudar, porque por lá que a gente interage e lá que a gente faz algumas enquetes, abre algumas perguntas e tal. Que isso é o nosso o quê? O nosso ali, o, o canal de comunicação, né? Entre. A gente aqui do Inside, eu e o Brunão, e vocês. É o nosso saque. É o nosso saque, exatamente. Então, assim, vamos interagir mais, porque a gente precisa saber mais por onde que vocês ouvem os podcasts, é, o que, que vocês querem ver aqui, sugestões de vocês, para a gente ir sempre melhorando. Então, vamos lá, arroba Inside the Field Podcast, não, porém... Entretanto, já me enrolei aqui. Mas não se esqueça também de dar esse seguir, o curtir como que se chama em todas as plataformas a qual você ouve podcasts. Spotify, Deezer, Google Podcasts, nós estamos em todas, mas caso você queira o feed direto ou até o próprio player nativo, tem lá no Anchor, que é a nossa, nossa cassinha, né? Onde nós postamos a bagaça. Anchor.fm barra inside the field. Então, chega de jabax, né? E esperamos também um dia poder aumentar mais o momento jabá, né, mano? Já pensou que. Sim, sim. Importante. Que louco você aí anunciando aqui com a gente, seja lá o que for, mano. Sei lá, você vende garrafas d'água. Eu gosto de garrafas d'água. Todo mundo deveria gostar de garrafas d'água. Anuncia aqui com a gente. Mas, antes de eu ter que usar a minha garrafa d'água para dar um golinho aqui, vamos falar de fiéis Trocas que tivemos para. Troca não, troca é outro programa, Lucão. Troca é outro programa contratações, aí... Bruno, não, a gente tava até falando aqui um pouco antes de começar o episódio, que assim, além do volume, essa... esse mercado aí que rolou todo, ele muda bastante as características dos times, né, velho? A gente tem times que até então eram
1: times meio, meio bosta ali, na parte de baixo, que após, né, toda a, a provável virada de página que tivemos com o draft de escolhas que realmente vão, vão impactar o time, que vão... Ajudá-lo a se, se reconstruir. São times que vieram com uma, um, como posso dizer, um peito maior para contratar mais gente e realmente se, se reestruturar de vez times que já estão muito, muito bons. E às vezes falta só uma, uma coisinha aqui, outra ali, um complemento, e outros que basicamente não fizeram nada, né? Então, antes, antes que você, caro amigo ouvinte, pergunte, depois de ouvir os dois podcasts desse e o da semana que vem, ah, porque não falou de tal time? Porque ou ele não fez nada de relevante ou simplesmente não fez nada, seja tanto literalmente, como, sei lá, os Buccaneers, basicamente renovaram todo mundo, todo mundo que pudesse, é, que dava pra manter, mantiveram, e é isso, ou, sei lá, a gente não vai falar sobre as 800 contratações dos Houston, do Houston Texans, porque não faz diferença, basicamente. É, Juntar todos não dá meio, né, velho? Então... É, exato, ou só os times que não, não fizeram, basicamente, nada de relevante, o que tiver algo realmente a fim de comentar, a gente comenta, obviamente, né, dando os devidos valores de grandes contratações ou não.
0: Exatamente. E aí, agora, pra gente também não... Cada, cada episódio a gente vai mudando as ordens das coisas, né? A gente já teve que a gente fez primeiro uma divisão, depois a outra, uma conferência, depois a outra, né? Depois a gente teve pela ordem do draft, e dessa vez a gente vai por que ordem? ordem alfabética. Porque facilita pro menino da pauta. Né? Exato, o menino da pauta, ele precisa ter um pouco de respiro também. Também começaremos falando sobre os queridinhos periquitos. Falamos de Arizona Cardinals. Né? Vou falar aqui a galera que veio por quanto tempo, por tantos dinheiros e depois a gente comenta sobre essa impacta, beleza? Porque temos o Ed de 32 anos vindo lá de Houston, um tal de JJ Watt, vindo por 2 anos e 14 milhas por ano... Temos também um white receiver aí chamado AJ Green, de 32 anos, vindo lá de Cincinnati, um aninho aí por 6 milhas. Malcolm Butler, cornerback, vindo de Tennessee, um aninho, 32 milhas 250. 3 milhas, ó, 32 Já pensou, mano? 32 milhas ia ser é doido. E James Conner, right, running back, vindo lá de Pittsburgh por um aninho também, com uma milha 750. Cara, uma abertura de cofre, vamos dizer assim, mais contratações que pontuais, aonde a gente tava meio que reclamando até do, do time. Se bem que tem jogadores aí que eu... Talvez, no momento, tenha mais nome do que realmente produção, né, velho? Talvez todos. Olha só. E
1: assim, cara, falar a verdade, não tem nada muito aqui que me enche os olhos muito não, tá ligado? Falar a real, a real mesmo. Porque, assim, AJ Green... Bruno, não sincero hoje. Porque AJ Green não joga nada há uns, que quê? Dois anos. É, é, assim, 2018 ele começou muito bem, aí ele teve lesão e ficou... Perdeu quase que a temporada toda. 19 não apareceu por causa da lesão. Né, e 2020 foi um show de horror, Inacreditável Então assim Tudo bem Contrato de apenas um ano Você não tá né Projetando muita coisa Afinal de contas Ele já tem 32 anos Mas fica naquela tipo
0: Ah E aí E outra E outra Mesmo AJ Green no auge Aonde que vai ter espaço para My Wide Receiver ali né De certa forma Eu até gostaria Como
1: Como um ponto De, de, de responsabilidade De você né Dividir mais as funções ali Considerando que né Para além do Andrew Hopkins Não tem lá muita coisa também mas não é aquela parada que não vai chegar pra ter um impacto absurdo, a não ser que resolva jogar bola de uma vez por todas, né? E o próprio, mantendo nas questões ofensivas, o Connor. Ele chega meio que para ser o running back principal, porque até então era o Kenyon Drake e o Kenyon Drake vazou. Mas fica aquela questão, o que que o que como o Cliff Kingsbury vai usar ele, se a linha ofensiva vai ajudá-lo, porque ele sozinho não consegue muita coisa, a gente viu nesses nesse, dois últimos anos, principalmente no ano passado, né, em Pittsburgh. E ele também tem problemas com, com lesão, nos dois últimos anos ele teve problemas sérios em conseguir se manter ativo, se manter em campo. E que, como que vão fazer pra rodar esse ataque, né? Porque a gente viu um ataque, como a gente falou muito na temporada passada, que tem muitos jogadores bons e capazes de fazer algo, mas se mantinha em coisas... É, se limitava em coisas muito porcas, principalmente em botar o próprio Kyler Murray pra correr. Então não dá pra sacar direito. O J.J. Watt é uma questão complexa, porque independente dele ser, tipo, o maior edge rusher da última década, é, ultimamente não vinha sendo lá grandes coisas. E também tem problemas de lesão recente, então a gente notou aí um padrão <risos> nessas contratações, não só pela questão da idade. E o Malcolm Butler, que veio de dois últimos anos razoáveis em, em Tennessee, e que talvez, se bobear o Butler, foi essa, a melhor contratação, mas que também você viu que já não veio pra querendo projetar muita coisa no time também. Então a, acho que junto a essas quatro. Ou dá, tipo, dá muito certo pra fazer a Arizona é, subir esse, esse degrau a mais que falta que a gente já meio que até esperava na temporada passada e que não rolou, ou que vai se manter na, na mesma com alguns lapsos de parecer um time realmente forte, como vimos na temporada passada, e que aí, né, meio que pra sacramentar a... como posso dizer... Sacramentar a falha do, do experimento Cliff Kingsbury enquanto head coach desse time, né?
0: É, cara, eu acho que a gente vai poder dar uma brisada maior na, quando a gente for falar de todos os times, né? Nas prospecções e os caramba quatro. Mas, velho, é, é, são nomes de peso, que nem eu falei, nomes são... Né? o grande ponto vai ser o quanto essa galera vai conseguir ficar inteira e o quanto essa galera vai conseguir realmente produzir, impactar, né? Porque, assim, se fosse só pelo nome, se fosse, sei lá, no Madden, ia fazer uma puta diferença, né, velho? Mas, é assim, né? No Madden, cinco anos atrás, então... Mas temos que ver. Dando sequência, a gente vai pra Baltimore Ravens, que, assim, pelo menos nessa pauta, né, vamos falar eles ouviram que, não só a gente, mas como todo mundo vem criticando, que era dar mais proteção ao menino Lamar. Porque eles trazem o, Kevin's, o Kevin Zaitler, guard de 31 anos, lá de dos Giants, 3 aninhos, 7 milhas e meia por ano, e o Alejandro Villanueva, offensive tackle, vindo lá de Pittsburgh, por 2 aninhos, com 7 milhas ao ano. E também dá mais uma arminha ali no ataque também pro nosso querido Lamar, com a chegada do Semi Watkins, White Receiver vindo lá de Kansas City por um ano e cinco milha. Cara, bem pensado, pelo menos, né?
1: É, mantendo basicamente o que fizeram no draft no quesito coesão, né, um foco grande. O Sammy Watkins, ele vem pra ser um wide receiver 3 ali, mas que, tipo, um wide receiver 3 bem, que complementa bem. Eu gostava do que ele fazia é, em Kansas City, óbvio que, né, jogando com o Mahomes dá uma, dá uma ajudada ali, uma facilitada, mas eu gostava da função que ele cumpria, eu acho que nos Ravens tem tudo pra cumprir outra função muito, muito boa, caso consigam, né, adaptar esse plano ofensivo, que foi algo que a gente falou muito na temporada passada, que às vezes o time se limitava em, de um jeito muito forte. E essas duas contratações de linha ofensiva, que elas são muito, muito pontuais. O Vila Nueva, ele encaixa mais num quesito proteção para o Pulamar mesmo, do que uma, uma abrida para o jogo terrestre, como a gente já está acostumado a ver os Ravens fazendo bastante. E, mas meio que assim sobra em um, na questão de proteção ao passe, e meio que falta nessa questão de bloqueios pro jogo terrestre vamos ver como ele se encaixa na, na unidade como um todo, mas acaba sendo uma boa contratação, tanto ele quanto o Zeitler, por já serem jogadores muito experientes, e que acho que principalmente a do Zeitler foi muito o, o pulo do gato ali, dele saindo do, dos Giants até achei estranho a forma, que ele, a forma que ele saiu, e que esse sim consegue trazer um equilíbrio maior em relação à linha ofensiva, de tanto proteção ao passe, quanto bloqueios pro jogo jogo terrestre, então no geral são contratações, como eu te falou agora há pouco, né, de times que já são muito fortes, já são contenders e que só precisam daqueles, daqueles pontinhos a mais que já fizeram muito bem no, no draft e complementam mais ainda nessas contratações, todas muito boas e coesas, basicamente.
0: É, mano, a tendência aí de Baltimore é vir com aquele upzinho a mais, né, a setinha totalmente para cima, né, mano, não só pelo por esse trabalho aqui na free agency, em contratação, no draft, tudo, como a gente já falou. Dando sequência, a gente vai para Buffalo Bills, que traz dois caras aí, né, mano? <risos> que, né, fica aí a cargo de dar opiniões aí, se são questionáveis ou não. Temos Emmanuel Sanders, White Receiver, vindo lá de New England, de New England New Orleans, o cara com 34 anos vai ficar um aninho para ganhar 6 milhas, e assim pro o nosso queridinho ficar tranquilo, Josh Allen, ficar tranquilo que qualquer coisa o posto dele estará bem, bem salvo, bem representado. Eles trazem Mitchell Turbisk lá de Chicago <risos> por um ano e duas mil e meia, rapaz. Melhor que é beira quad de 2017, todo sem sabendo, sombra de né? dúvidas.
1: confirmado. Mas, cara, uma coisa que que aconteceram recentemente que eu comecei a pensar de que realmente pode haver uma chance do Trubisky realmente virar o quarterback desse time, é que tanto o Josh Allen, tanto o Cole Beasley, o wide receiver do, dos Bills, estão com uns papinhos, muito do escroto, muito de pau no cu, de anti-vax. Então, resta vermos assim, se nos training camps, OTAs, etc., o Josh Allen aparecer de máscara, a gente sabe que ele não tomou vacina, porque já nos Estados Unidos, né... Se a pessoa tomou vacina, tá, 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 já tá, tá mais suave. E aí, eu pensei, cara, era só o que, só o que falta. Um franchise quarterback de um time contender, que agora o Bills é contender de vez, bota ali um, um, no, no pódio da UFC, tá, em segundo lugar, acho que ninguém, ninguém discorda. Só falta o cara tomar, sei lá, alguma motivo de suspensão, qualquer merda dessa, por conta dessa tosqueira o que eu não duvido que aconteça segundo os protocolos da, da NFL, né? Mas enfim, obviamente, o, o Trubisky tá aqui nessa pauta pelo meme, porque é maravilhoso, mas vale, né, e mostra como é fácil ganhar dinheiro na NFL, né? Você não precisa fazer absolutamente nada, qualquer coisa. Quarterback reserva é tipo a melhor profissão do mundo, basicamente, né? E o Emmanuel Sanders que acha uma contratação pontual bem para vir ali o receiver 2 para 3, foi um cara que meio que pingou de time em time, basicamente desde que foi draftado pelos Steelers, acho que 2011, 2010, se não me engano. E tava, é, teve aquela uma temporada boa no, no, nos 49ers em 2019, né quando chegaram ao Super Bowl. Parecia ser uma contratação boa para New Orleans no ano passado, justamente por ter, abrir essa opção a mais em relação ao Michael Thomas, que meio que não deu muita coisa. E meio que ele vem com essa mesma narrativa agora para Buffalo, né? Por mais que o corpo de recebedores dos Bills seja um pouco mais amplo, e com o um quarterback melhor do que era o Drew Brees na temporada passada, acho que também vale, considerando essa... Ter uma opção a mais de um alvo seguro, já com seus 34 aninhos, um ano, então você não tá comp comprometendo muita coisa com ele, e mais que, que vale, né? Buffalo é, não precisou se mover muito para reforçar ou para se manter essa posição de contender, foi mais o que a gente falou no, no draft mesmo.
0: É, exatamente, exatamente... Eu, mas, mano, eu, eu acho muito legal esse bagulho do, do Trubes estar aí ativo ainda em algum time. Dando sequência, a gente vai pra Carolina, que trouxe aí o Hamson, Headkick, Edge, vindo lá de Arizona por um aninho e seis milha, e o AJ Boyer, cornerback, vindo lá de Denver por dois anos e sete milha o ano. Cara, eu gostei bastante, principalmente da contratação do Boyer, velho. Vai dar, vai dar um gás aí nessa, nessa defesa. Tá se montando uma defesa boa ali, né?
1: Mano, essa defesa do, 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 das Panteras vai ficar, vai ficar muito boa, cara. Ela, tá, ela já foi, como a gente falou muito temporada passada inteira, né? Que, tipo, com o elenco meio que enxugado e reconstrução já mostrou muita coisa bacana. É, com essa reconstrução mais ainda, de trazendo jogadores mais fortes ainda na defesa, que a gente teve a primeira escolha deles no draft no J.C. Horn, traz mais um cornerback muito, muito bom, considerando que você joga numa divisão que você vai jogar duas vezes por ano contra vários wide receivers muito bons, né, com um corpo muito amplo nos Bucks contra o Michael Thomas em New Orleans, contra talvez o Julio Jones ou o Calvin Ridley e agora o Kyle Pitts em Atlanta, você tem que se preocupar muito com isso, pelo menos nesses dois, três anos agora, né? Então se forma uma defesa muito, muito boa. Essa questão da secundária, meio que já tinha comentado no primeiro podcast do draft, na escolha do J.C. Horn, que pareceu meio estranha, mas quando você olha o, o escopo geral, você vê que realmente, principalmente a secundária do, dos Panthers, tem tudo para ficar muito forte. E o Redick, que é uma contratação pontual, que eu acho bacana também, foi uma das poucas constantes na defesa dos Cardinals na temporada passada, que a gente voltando que o Vince Joseph ficava rodando praticamente todos os jogadores, ninguém tinha uma função fixa, e o Redick era um pouco do, um dos poucos que se mantinha, e que foi bem nessa questão do, do, do pass rush, então acho que chega para complementar bem uma linha defensiva que também já é forte, majoritariamente com jogadores novos, né? Então realmente acho que dá para chegar, tanto na temporada 2021 quanto na próxima, com uma defesa muito, muito bem estruturada, e quem sabe aí vir com um time mais... Mais forte do que a gente espera, vamos ver. Acho que assim, em relação defensiva, a Carolina ele já tá mais bem fechado, assim, mais bem fechadinho, sólido. A, acho que a grande questão vai ficar realmente com o ataque, né, ver como se desenrola. Mas boas contratações.
0: Sim, assim. sim, na parte de defensiva os caras já estão se estruturando muito bem, velho. Encaixando todos esses nomes, cara, é... vai, vai ser talvez aí um um dos times que a gente vai falar bastante né, sobre esse setor. Dando sequência, a gente vai para Chicago, que trouxe Desmond Trufant, quarterback, vindo lá de Atlanta, um aninho, 1 milhão e 75. Damian Williams, running back, vindo de Kansas City, também por um ano, 1 milhão e E o Marquis Godwin, wide receiver, vindo de São Francisco, um aninho, um milhão e tralala. e tralalá. Cara, Chicago agora, com né, a nova esperança de quarterback, aí, traz duas armas legais e interessantes para esse ataque e ainda traz um cara bom para meio que revitalizar essa defesa, vamos falar assim. né?
1: Eu gosto da contratação do Trufan por ter sido um cara, acho que um das poucas constâncias da secundária de Atlanta dos últimos anos e porque a defesa dos Bears, mesmo tendo tido tendo sendo toda essa potência desde 2018, ela meio que foi perdendo algumas peças em relação à posição de cornerback. Perdeu o Kyle Fuller, se eu não me engano, não lembro se ainda tá lá, mas perdeu o Prince Amukamara. Foi meio que dando uma leve desmontada nesse quesito. Então, você trazer um cara que não vai ser um puta jogador, não vai ser um puta playmaker, mas que vai manter essa constância, essa solidez, eu acho boa. E considerando que todos esses três são contratos de um ano, né? Você também não tá comprometendo muito do, do time e até do dinheiro do time neles. O Damon Williams é um cara que eu gosto muito, que foi muito bem na, na temporada de 2019 com os Chiefs, se eu não me engano, ele deu opt-out na temporada passada, que a gente fala muito do valor do running back, né? O Damon Williams nem draftado foi, e se olha o Super Bowl lá contra os 49ers, ele foi muito bem utilizado, e é uma arma que, se bem utilizado, tem tudo pra ir muito, muito bem, nesse ataque que tem tudo pra ser mais amplo agora, e o Goodwin eu acho que encaixa do, do mesmo jeito, né? Não era uma puta um puta-alvo lá em São Francisco, porque os 49 curtem wide receivers medíocres, mas que chega para complementar bem Chicago novamente com esse ataque que tem tudo para ser uma coisa completamente diferente do que a gente via nesses últimos anos, né? Então, assim, para mim não tem nenhuma grande contratação realmente, o um bagulho louco, mas que nesse quesito de contratações pontuais que podem dar ajuda aqui e ali sem comprometer muito, eu acho que, que vale bem.
0: Exatamente. Cara, eu gostei bastante, foi bem pontual agora um dos times que deu uma abertura aí no, nos Crofts, com gosto, falamos de Cincinnati, que vem com o Trey Hendrickson, Ed, vindo lá de New Orleans, por 4 anos e 15 milho ano, o Mike Hilton, cornerback, vindo de Pittsburgh, por 4 anos e 6 milho ano, o Larry Ogo Joby, Defensive Tackle, vindo de Cleveland, por um ano, R$ 6.200. O Riley Reef Offensive Tackle, vindo de Minnesota, por um ano, R$ 7.500. Ricardo Allen, Safety, vindo de Atlanta, por um ano também, R$ abriram os cofres e tentaram achar peças em todos os cantos ali, né? Principalmente se você parar pra pensar na parte defensiva da coisa, né, e é o que
1: realmente precisava, querendo ou não, né? Que a situação lá... É,
0: e aí também de quebra trouxeram um, um mano ali pra tentar não matarem o quarterback esse ano, né, véio? É
1: bom também, né? <risos> é recomendável, inclusive. Mas, cara, essa foram somando, né, junto ao, ao, ao draft... Acho que mostra de vez a reconstrução dos Bengals, que dá para esperar totalmente para essa temporada agora um time realmente competitivo de, tipo assim, é, obviamente não alçando voos de título, etc. Mas que gente, mano, que não vai ser qualquer coisa, a, a qualquer coisa que vem sendo nos últimos dois, três anos, saca? De realmente ser um time que tem tudo para surpreender, não surpreender assim, mas para bater de frente com todo mundo dentro da divisão, de não vai ser, a ah, jogo contra os Bengals é free win, e de, cara, talvez dá uma complicada aquele time que, tipo mano, vai faltar um, um joguito ou outro para um time se classificar em playoff, e aí os Bengals vão zaralhar eles, e aí eles vão acabar perdendo por conta disso. E falando das contratações em si, Ricardo Allen, eu acho um, uma coisa bem, como posso dizer, Ponto de complemento para essa secundária, que já tem um safety muito bom no Jesse Bates, que vem jogando muito bem, é um pouco underrated. E novamente, essa questão de você não comprometer muita coisa com a, com a chegada dele. Mantendo na secundária o Mike Hilton, é uma contratação que é, é mixed feelings, porque depende muito de como vão utilizar ele. Se souberem usar ele do jeito do que ele sabe fazer, do que ele é bom... Tem tudo pra ser uma contratação muito, muito boa. Porque o Mike Hilton, apesar de ser um cornerback, ele é um cara que joga muito avançado. é O que ele é, o que ele é bom fazendo é isso. Tanto que na temporada passada, né, com os Steelers, que foi o time que mais mandou blitz é, na NFL inteira, na temporada inteira, direto era ele o, o homem extra que vinha da blitz. E direto ele conseguiu algum sec, conseguiu alguma porrada no cornerback, porque ele é muito bom fazendo isso. Se você botar ele como um shutdown corner pra parar o wide receiver principal e jogar ele às raças não vai dar certo e aí com isso que eu falei que depende muito se utilizarem ele da maneira certa ou não então se botarem ele como eu falei como um shutdown corner e aí ah que contratação bosta não né se você não usar ele do fazendo deixando ele fazer o que ele sabe fazer realmente vai parecer uma contratação bosta mas se utilizar ele do jeito correto tem tudo pra ser muito, muito boa. O Ogun Job, eu gosto, porque ele foi sempre um jogador de constância nessa defesa de, de Cleveland e traz uma pressão maior no, no, no miolo da linha. O Hendrickson é, de longe, a principal contratação, não só por ele ser o nosso querido senhor desagradável, mas por ele ser um cara que veio de uma temporada muito boa em New Orleans, tanto que, para mim, ele foi o melhor jogador defensivo do, do Saints e que traz esse fator de mano de ser o grande pass rusher do, do time, tá ligado? O cara que vai realmente fazer aquela diferença que basicamente todo mundo dentro da divisão tem o seu, o seu homenzinho nessa posição que é o protagonista e que faltava no, nos Bengals, né? Então tem tudo pra ter uma linha defensiva realmente muito, muito forte e de ter essa, essa constância no, no Hendrickson de vez. E o Riley Reef, que também é uma contratação razoável considerando o, o histórico dele no, nos Vikings, mas que né como se falou toda ajuda à proteção do Burrow é bem-vinda complementando o que fizeram no draft, então acho que que fecha fecha bem e como eu falei dá para esperar coisas bem bem bacanas desse desse bem essa temporada ser realmente um time que se mostra de vez competitivo e que talvez pode até ganhar de muito time e ganhar de gente grande, que às vezes entra com salto alto, etc, que os Bengals tem tudo pra vir bem nessa temporada e recomeçar do, do zero com, com força, com vontade com violência e alegria de viver
0: cara, desagradavelmente com uniforme novo novo, né não é só novo por ter mudado de time, é porque o time também mudou de uniforme. Então, é, será que ainda terá isto?
1: Ah, é a marca dele, né? Tem que, poderia, tem que ser.
0: Poderia, pelo menos, pintar a mão, tipo, de laranja agora, né? Não precisa colocar a Listradinho, uva, né? mas, Enfim. Dando sequência, vamos falar em laranja, falamos de Cleveland Browns também, né? Por que não? Porque os caras estão aí, os caras estão a milhão, porque os caras vêm com John Johnson... Safety, vindo lá dos Rams, por três Zanichos, 11 pila e 250 por ano. Try Hill, cornerback, também lá dos Rams, por dois anitos, 4 mila e meio. Malik Jackson, defensive tackle lá de Filadélfia, por um aninho, 375 mila. E o Jadevon Clowney, Edge, lá de Tennessee, por um aninho 8 mila, basicamente é o seguinte né irmão, essa linha do Cleveland tá um absurdo, essa linha defensiva, e mais gente ainda pra defesa né, tá virando um bololô essa defesa de Cleveland também né.
1: Cara, juntando o que a gente falou no, no draft, que a primeira escolha foi o Greg Nilson, né, cornerback, que agrega tem tudo pra agregar absurdos, trouxe mais dois jogadores do que foi basicamente... Uma secundária top 3 na temporada passada, que foi a dos Rams. Cara, foram contratações muito, muito boas. Deixa eu até pegar o nome do, do cidadão rapidão, que eu esqueci aqui. Olha é só eita. Não... É que o... foi alguma escolha alta de draft dos Browns no ano passado, que foi uma escolha muito boa, mas o cidadão não jogou por conta de lesão antes da temporada começar, que também era é o Grand Elpit, isso. Que voltando. Jun você juntando tudo, todo o bololô do potencial que tem essa secundária dos Browns a partir dessa temporada. É um bagulho absurdo. Com Somando a contratação do Janssen com o Rio. Você já tem o Denzel Ward, que é a, a única constância, até então, que tinha na posição de cornerback nesse time. Com o que fizeram no draft. E com o retorno e na razão, a, a estreia finalmente do Grant Delpit, que foi a escolha da segunda rodada no draft do ano passado, que foi uma escolha muito boa, mas que acabou, que acabou não jogando por conta de lesão logo antes da temporada começar, então né, acabou nem dando as caras, mas é um cara com potencial grande, então assim, tem tudo essa temporada de vez para a defesa do, dos Browns despontar de vez e ser uma, uma coisa mais completa, não ser só um front defensivo forte, com uma secundária meia bomba ela tem tudo para ser forte de vez. Continuando, né, a, a linha defensiva, Malik Jackson, você complementa o que você perdeu basicamente com o Ogon Job, que a gente falou agora indo pra Cincinnati. E o Jadivion que é aquela questão que você fica naquele vai, não vai, né, fechou, fiquei, não sei, porque teve aquele bom ano indo para pro Seahawks. Ano passado que tava em Tennessee meio que não, não fez nada, também muito por lesão. E vamos ver no que dá agora nos Browns. Acaba sendo uma contratação boa, por quê? um aninho apenas também, como eu falei, né, não, não compromete muito do time com ele, e que ele não veio com a responsabilidade de ser o edge rusher principal do time, porque, obviamente, já tem é, confiado muito bem nos Myles, no Miles Garrett. Então, você ter esse cara aqui no, no Garrett, né, que caso ele não consiga fazer a play, ele vai chamar muita atenção pra ele, o Clowney deve ser um cara que é, dê pra lidar bem aí com, com o trabalho do que sobrar pra ele fazer, né. Então, no geral, cara, os Browns, eles têm tudo para bater de frente de vez aí para ser, ser o favorito dessa divisão, e se for para colocar, eu acho eles. Acho que eu achei que ia falar isso no, no draft, né? Que ao meu ver eles estão ainda. Eu dou um favoritismo um pouco maior a eles em relação a, a Baltimore, justamente por dessa vez ter montado um time mais amplo. E com os resultados que a gente já viu da, da temporada passada, né?
0: Sim, mano, e talvez justamente uma defesa mais estruturada seja o, o diferencial que esse time estava precisando. Porque mesmo que meio desorganizado e na loucura, no ataque era um ataque que sempre descolava bastante ponto, né? Mas o problema é que tomava muito. Então ó, fica, fica a questão aí. E, é,
1: cara, além de né, você jogar duas vezes por ano contra os Ravens, você também vai jogar duas vezes por ano contra o Joe Burrow. Não, Steelers ninguém liga. Não, você, não, você não pensa no ataque dos Steelers como algo perigoso, velho, pelo amor de Deus. Mas, querendo ou não, o do, dos Bengals, que tem tudo pra se desenvolver melhor com o Joe Burrow, e você tá na conferência do Patrick Mahomes, né? Então, você, se você quer alçar qualquer coisa, você tem que ter defesa, senão não tem como.
0: É, ou máfia, não sei, tanto faz. Dando sequência, a gente fala de Dallas Cowboys, que pegou um carinha ali só pra falar que fez, que ano News, Safety, vindo lá de Atlanta, um aninho, quatro milha, também um time que tá, de certa forma, correndo atrás aí da sua defesa, não é, velho? É,
1: pra falar também que não fez nada, né, precisava de algum complemento na secundária, que bem, bem, bem fraca. E pelo menos trouxe um jogador de, de uma produção razoável. Não vai ser aquele puta jogador defensivo. Mas que pelo menos vai agregar alguma coisa no time. Como eu falei, para não falar que não, não fez nada. Poderia ter feito mais? Poderia ter feito mais defensivamente. Mas, pro que é, acho que tá, tá bom até.
0: Exato. Depois a gente cai em Denver que é um time que parece que só, só tem um lado, né, mano? Os caras parecem que só pensam em defesa também contrataram dois cornerbacks, primeiramente o Ronald Darby, vindo lá de Washington por 3 anos, 10 milhas no ano, e o Kylo Fuller, também vindo de Chicago, por um aninho, nove pila e meia. Cara, os caras têm algum porém aí com defesa, né? Que eles gostam pra caramba de mexer em defesa, né? E
1: isso é um complemento que a gente falou no draft com a escolha do Patrick Surtain, né? Que cara, tipo tudo bem, era um dos melhores cornerbacks da classe, mas você já tinha interessado muito bem a posição de cornerback em contratações na free agency. Então, por quá, tá ligado? Não dá para sacar aquela coisa. Você vai ter agora uma unidade muito ampla, com bons jogadores do desde os mais velhos até os mais novos. Mas, assim, por quê? Não dá pra entender direito, tá ligado? Até na questão desses contratos, você dá três anos pro Darby e um pro Fuller, tá, tem a questão da idade. Mas a questão da idade não é tão grande assim também, né? Ficou meio, meio estranho, considerando a produção de ambos. Mas, é aquela parada. Você solidifica muito bem uma unidade defensiva, beleza. Você tem ali os seus... Você já tinha bons cornerbacks, apesar já tinha perdido o AJ Boye, você traz dois bons da Freyce, um dos melhores do draft, você fecha bem esse rolê. Mas, né, você meio que se mantém na, na, na mesma, né? Você sai de uma vaga e estaciona do lado, basicamente.
0: Exato. Tem que avisar pra galera de Denver que futebol americano não é que nem o futebol que dá pra você fazer uma retranca e ganhar campeonato, assim, né? De meio a zero. Mas, enfim. Dando sequência, a gente vai pra Detroit, que também, mano, tiveram movimentos interessantes trazendo o Tyrell Williams, wide receiver, vindo lá de Las Fecas por um aninho. Quatro Mila, Michael Booker, Defensive Tackle, vindo dos Rams, por 3 anos, 8 mil ano, o Alex Anzalone, Linebacker, vindo lá de New Orleans, por 1 um ano, 1,750, um e o Quinto Dunbar, Cornerback, vindo lá de Seahawks, por 1 um aninho, 1,127 um Bila. A coisa que eu mais estou triste... Triste, momento triste. É que nós não veremos mais, né, mano? As madeixas prateadas junto com aquele uniforme preto. Danzalone que ficava bonito, né?
1: Exato, agora você com o uniforme azul, um azul meio merda e um cinza bizarro.
0: Cinza meio bunda, se bem que o uniforme full cinza do, dos Detroit eu acho bonito.
1: É, legal. E junta com o seu outro parça loiro, o quarterback agora, né? Então tá, 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 tá tudo certo.
0: Olha isso. E cara, é, são contratações
1: até que razoáveis, porém estranhas, pensando na situação do time. Assim, o Williams, considerando a, a limitada que o corpo de wide receivers teve nessa phase, dá um complemento bom e todas essas contratações defensivas. O Brockers é um cara bom, de produção boa, apesar de ser aquela questão de, né, você fazia parte da linha defensiva dos Rams, o seu trabalho era reduzido meio que pela metade, Principalmente jogando lá do Aaron Donald, mas ainda assim era o um cara de produção boa, mas estranhei, 30 aninhos, 3 anos pro cidadão, mas é um cara que eu gosto. O Anzalone é um cara que nunca produziu lá muitas coisas, dentro de uma unidade defensiva muito ampla, jogando ao lado de um linebacker muito bom, ele funcionava em New Orleans, vamos ver nessa várzea que é Detroit, se ele desenrola alguma coisa e o Dunbar, que era um dos menos piores da secundária do Seahawks, que dava para alguma coisa, e eu acho que serve bem. Detroit, tipo, é uma das maiores incógnitas, né, dessa, dessa temporada agora, com o nosso menino Jared Goff no coração... Mas acho que até tá pra razoável. Dá pelo menos pra se manter o time bizarro que, que sempre foi. Que vai fazer alguns jogos bons e vai entregar eles da maneira mais maravilhosa possível. É,
0: um, é uma boa previsão, assim. Tipo, não vai sair do, do ostracismo que tava nesses últimos anos, né? É, mano? considerando
1: também que tem uma comissão técnica nova, a gente não dá pra sacar muito. É,
0: mano... Né? É um dos times que vai ter mais mexida. Dando sequência, a gente cai em Indianapolis Colts, que trouxe aí o Shen Davis, safety, vindo lá de Washington, um aninho, um dos 127. E o Eric Fisher offensive tackle, vindo lá de Kansas City, por um aninho, 940, 9.400 milha aí. Uma tentativa de proteger, proteger o seu quarterback de vidro. E outra pra né, tentar segurar o fundão lá na defesa, né, velho?
1: O Davis eu achei estranho, considerando que provavelmente ele vai ver mais como. Assim, enquanto ele jogar, se não me engano, ele já foi dos estilos também. Ele funcionava meio como um cara mais de rotação. Mas quando você não tem ninguém, ele acaba sendo titular que a gente viu foi, foi o, o caso nesses últimos anos. Se ele entra para ser titular ou apenas mais uma rotação em Indianápolis, não sabemos, mas também não é um cara para você garantir muita coisa em cima dele também não. E a contratação do Fischer, ela é entendível, considerando que com a aposentadoria do Anthony Castonzo abriu-se uma, uma lacuna grande na linha ofensiva dos Colts, que ainda é uma linha ofensiva muito boa, e né, você precisa proteger o menino Carson, que está fino, Pareceu aí as imagens do, dos OTAs, o rapaz tá no shape. Então, acho que vale, vale a tentativa, vale a, só manter o nível de uma unidade de linha ofensiva, que já é muito boa, e é, somar essa questão, né, que você precisa proteger o, o Carson Wentz e dar essa certeza aí pro cidadão nessa, nessa posição de quarterback, que a gente sabe que foi, querendo ou não, um dos, um dos sofrimentos do cidadão nos últimos anos,
0: né? É, é. Não protege não, falta-se. <risos> Dando sequência, a gente cai em quem? Jacksonville Jaguars. Os caras que estão a todo vapor, vamos falar assim. Porque trouxeram o Roy Robson Harris, Defensive Tackle, lá de Chicago, por 3 anichos, 7 pila e 800 por ano. O Roy Shawn Jenkins, Safety, lá dos Chargers por 4 anos, 8.750 no ano. O um Marvin Jones, White Receiver, vindo de Detroit por dois aninhos, 6.250 no ano. E a melhor contratação do ano em todos os esportes, senhoras e senhores. Temos a volta para a NFL. De Tim Tebow. Vindo agora como... Airente, véio.
1: O maior palhaçada dos
0: últimos <risos> anos, velho. Ai, cacete, mano. Pensa o narrador falando de um passe de Menino Sunshine para Tim Imagina isso, Bruno, para TD. Olha isso. Nossa, mãe do céu.
1: Isso ultrapassou o nível de ridículo de um ponto. Que, cara, assim, eu queria não, não militar em cima da causa, mas, mano, quando você é branco, é muito fácil, né, velho? É realmente muito fácil, você faz qualquer bosta, você entra na liga, na sua posição de ofício, né, que era quarterback, você vive de uma virada de playoff no overtime a carreira inteira.
0: A única coisa que você fez decente na vida...
1: É isso. Tudo bem, teve uma puta temporada do college, mas o college domou o Aaron Hernandez, que é uma coisa complicada. O
0: Mariota jogava bem no Sim, college,
1: velho. mas cara, e aí você passa... Uh, não sei quantos anos fora da liga. Acho que a última, a última passagem dele foi no Practice Squad dos Eagles. Acho que o quê? 2014, SPA, 2015, por aí.
0: Por aí, mano. Vai
1: jogar beisebol? É, vai jogar beisebol, exato. E agora você volta numa outra posição. Tipo, já meio que meio que deu uma descredibilizada no trabalho do Urban Meyer antes de começar de aceitar uma palhaçada dessa. E que aquela parada, mano, quantos jogadores que estão fora da liga, por muito menos?
0: Né, nossa. Pode crer, velho.
1: Nossa, o Dez Bryant ficou indignado por motivos óbvios. Eu nem preciso citar nosso rapaz Colin. E, mas, cara, eles fizeram. isso aqui é patético de um nível absurdo. Ah, mas ele só vai ter pô, o fator de liderança. E Brother, se você não confia no seu quarterback pra isso, você nem, nem pega ele no início, tá ligado? Que isso é um dos. Isso é uma das questões que o negro subestima muito, o Lawrence, inclusive que era uma, uma coisa que nem faz sentido, que era uma questão que o Nego tinha com o Justin Herbert no draft do ano passado. Ah, não, porque ele é muito tímido. Ele não vai dar certo na NFL. Tipo, cara, vai se fuder, tá ligado? Mas é isso. Pelo menos, meu menino, Devin Bush, já mandou. Quando esse corno vir jogar em Pittsburgh, o bagulho vai ser louco, irmão. E é isso. Mas, de resto, todas as outras contratações eu acho muito boas, muito pontuais. Marvin Jones, você recruta um cidadão que tava perdido lá nos Lions, que é um bom wide receiver, e você tá dando armas para o rapaz de longas madeixas. Ray Sean Jenkins, eu acho pontual para reconstruir essa defesa, porque era uma das justificativas que a gente falava dos Chargers, desse amplo elenco que os Chargers tinham, mas que não dava em nada por... né, Era o seu time mais zicado da história, mas acho que vem bem. E o Robertson Harris, que era um cara que... Do, não vou dizer o pouco que ele estava em campo, porque nas últimas temporadas ele era usado mais, mas era de uma produção constante, mas que não aparecia tanto eu acho que agora é uma chance que vale para ele se destacar como um grande defensive tackle de vez. E querendo ou não, considerando tanto esses três, né, Robertson, Harris, Jenkins e o Jones, você ir para um time em reconstrução para realmente mostrar o seu trabalho de vez ou demonstrar a sua mediocridade com força. Mas no geral eu acho bom para esse time que está começando essa, essa reconstrução, já tendo seu quarterback, já tendo a nova comissão técnica, etc., tem, são jogadores, pelo menos, de uma produção sólida. Ninguém que chama a atenção, absurdo. Mas você que tá reconstruindo humildemente, mas bem.
0: Sim, cara, já vou começar a falar de agora, hein? Ó, oh, mano. A gente tá em maio. Pra mim, tudo indica que quem for de pica mole pra cima do Jacksonville vai tomar dormindo, tá ligado? Eu acho que, tipo, não vai ser aquele time de, tipo, nossa pegou o, o Lawrence pro outra, Super Bowl, não tô falando isso, mas eu tô falando que é aquele time que quem for meio desavisado, tá ligado? Falando que é frioinho, eu acho que pode tomar, mas vamos ver.
1: E eu tô nutrendo eu tô uma, mini, uma mini torcida pelo Lawrence, porque tem muita gente que tá subestimando ele, por motivos de sei lá, <risos> porque É, porque tem essa o nego ainda não entendeu que, tipo, o primeiro passo de você reconstruir de vez é você pegar um quarterback do nível dele Tá falando, tipo, nossa, que pena, foi pros Jaguars. Tipo, cara, começa assim, começa assim, tá ligado? E esse é o uh, melhor, entre aspas, pra ele, tipo, botar o pau na mesa de vez. Tipo, mano, ele vai botar essa franquia, vai carregar nas costas e vai virar, tipo, o novo símbolo da franquia, tá ligado? Não tem melhor jeito pra ele. Então, 100% fechado com, com o Shushine e é é isso. É
0: isso aí, mano. E assim, na boa, não é à toa que muita gente, mas muita gente fala que ele é o quarterback que tá vindo mais preparado desde Andrew Luck. Então quando você coloca numa comparação qualquer cara chegando do college com Andrew Luck, tá ligado? O nível é muito alto, mas
1: inclusive fica a dica aí, Olhem o elenco dos Colts de 2011 e a campanha que eles tiveram. E olhem o elenco dos Colts de 2012, que a diferença é quase que unicamente o Andrew Luck, e a campanha que eles tiveram.
0: Fica ali. É, o que, o que pode acontecer, né, de um ano pro outro. Mas, enfim, dando sequência, a gente chega em Kansas City Chiefs, que, meu amigo, foi mais preciso do que, sei lá, velho, o... Jammin's Wings. É, é, Exato. Exatamente, exatamente. Mais preciso que o... Caralho, como é o nome do quarterback do, do, dos Vikings mesmo? Esqueci o nome dele. Kirk o mais preciso que o Kirk Cousins lá no chá de revelação do filho dele.
1: Mano, eu sempre lembro de um jogo que teve na temporada passada que o... Ele estava na red zone, assim, e o Cousins, tipo, eu não sei se ele segurou muito a bola, foi uma parada dessa, que o Justin Jefferson tava abertaço. E ele não mandou nele, ou mandou muito longe, não lembro. Aí você pega, justamente pela questão, né, que você tinha no passado dos estádios vazios e etc, É muito mais fácil de você escutar. Os jogadores em campo, o Jefferson, da claro, é um calouro, né? Ele gritando: Throw the Golden Poker! É um, tipo, um pistolaço, <risos> sem, sensacional.
0: Sensacional, mas estamos falando de Kansas City Chiefs, que foi o quê? Atrás de Dois guards e dois guards de assim, garbo e elegância, vamos falar assim. Joe Turney vindo lá de New England por 5 anos, 16 milha ao ano. E Kyle Long vindo de Chicago, um aninho, uma milha e meia. Cara, a gente falou muito sobre proteção a Mahomes, sobre a dar tempo de Mahomes em pocket, que se você dá tempo pra Mahomes, ele só não faz chover. Então, é isso, né? Quase. É, dependendo do dia, eu acho que até consegue fazer sim. E depois de perder algumas peças, né? Que a gente falou, ih, caralho, o que, que tá acontecendo? Toma aí, né?
1: É, basicamente, juntando draft e free agents, se reconstruíram ali a ofensiva do zero. E tá ótimo, lindo, maravilhoso, perfeito. <risos> Exato, é. O Long eu acho que entra mais como um jogador de rotação, mas o Tune, cara, é uma constância na OL de New England há muitos anos. E você tá trazendo ele por cinco anos. Então, assim, você tá garantindo a proteção. Do, do Mahomes com toda essa galera, né? Que a gente falou que vem do draft também, por uma, uma quantidade de anos razoável aí. E, e além dessa constância do quarterback, você também tem nos seus skill players. Então, cara, você só você tá voltando mais pistola, com pau na mão, do que aconteceu no Super Bowl, que a gente falou muito sobre a linha ofensiva dos Chiefs, o que aconteceu com eles, e você só tá, tipo, fincando mais uma a âncora no chão. A sua posição de, de primeiro lugar favoritos na conferência da Conferência Americana. Sem
0: fazer muito esforço, talvez, né? Vamos falar assim. Dando sequência, a gente tem os Las Vegas Rates. Esse time, eu não
1: sei o que, que eles fazem.
0: Que, então. mano, é assim. Mas tem umas contratações interessantes começando. Esse é o ponto, né? Que tem contratações interessantes, fazem algumas paradas interessantes, o draft vai a caralho e o time fica nesse, nessa meiuca. E eu já vi agora que vai ter os. Uns camarim atrás da endzone com o DJ tocando, a, a, o batidão, todo, enfim.
1: Verdade, verdade, né? Imagina que da hora você vê uma bola do Derek Carr, você sofre uma concussão, que da hora. É,
0: porque você estava ouvindo o, o Alok, sei lá. Mas eles contrataram o Inyaki Ningaque. Ed, vindo lá de Baltimore, por dois aninhos, 13 milha ao ano. O John Brown, wide receiver, vindo de Buffalo, por um aninho, 3,750. O Kenyon Drake, running back, lá de Arizona, dois anos, 5,5 ao ano. E o Casey Highward, cornerback, vindo dos Chargers, por um aninho e 4 milha. Cara, muito interessante essas contratações, né, velho?
1: Mano, é, é muito complexo, tá ligado? Porque, assim, teve toda a questão do draft que a gente já falou. Mas, assim, o Yannick Gaku talvez, tipo, é a única contratação que, tipo, você tá, show. Você dá o um joinha, você fala, beleza, precisa de um, de um pass rusher bom de produção constante desses últimos anos fazia lá parte daquela defesa de Jacksonville fodona 2017 veio agora no, nos Ravens fazendo um bom trabalho também e beleza era uma necessidade da posição você tá show e aí o resto é, é muito complexo porque John Brown qual a função do Brown esticar o campo o que você tem no corpo de wide receivers dos Raiders nego pra esticar o campo que foi a grande escolha lá do, do draft. Qual é o nome dele? Esqueci agora o Seninha. Qual é o nome do Seninha?
0: O Seninha... Olha, Bruno, como assim você não lembra o nome dos caras que você fecha assim, bro? Porra.
1: Henry Ruggs. Nem precisei abrir aqui. Henry Ruggs, nosso querido ano Seninha. Passado, né? Ano passado, exato. Nosso querido Seninha. Você ainda tinha o Nelson Aguilar, que não está mais também, que também esticava o campo. Então, assim, bagulho é correr em linha reta até a endzone. É isso, os wide receivers. O Kenyon Drake é um running back que eu gosto, um running back subestimado que eu gosto, que foi bem nos Dolphins, foi bem nos Cardinals é você traz ele por dois anos, cinco pau e pouco. Mas você já tem o seu running back lá. Num contrato de calouro, garantidaço, assim, lindo, maravilhoso.
0: Por que que você tá gastando dinheiro? E que não é um cara meia bomba, né, mano?
1: Exato. E você ainda tem a questão que você desmontou toda a sua linha ofensiva, que foi muito boa nessa temporada. Não faz o menor sentido. E o Hayward, que é um jogador bom de produção, mas que vai ser jogado às traças nessa secundária várzea. E é isso. Então, tipo... As contratações ruins são ruins, e as boas meio que são ruins também, porque <risos> não bate em nada, tá ligado? Não dá pra entender o que esses caras querem, e o contrato do Joe Gruden ainda tem
0: o quê? Mais sete... Uns um sete, sete ou sete seis anos, anos né? no mínimo. É por aí. Então, é, parabéns exatamente. a todos os gols. E o Derek Carr continua lá, lançando bola, né? Oh, óbvio, Excelente. pra que você vai querer outro quarterback
1: é, quando que... você tem o Derek Carr? Pra
0: quê? E a gente chega nos Chargers. Ih, rapaz, olha aí. Olha a
1: mudança de patamar,
0: né? Né, mano, é, é doido, né? É, é bem louco, é. Tipo, você sai de uma família que o, o pai bebe, bate na mãe, para uma família exemplar, né? Então, na mesma divisão. Na mesma divisão. Porque eles chamarem, contratarem quem? Corey Linsley, Corner... Olha, Center, buh, bu, 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 Center. Vindo lá de Green Bay por 5 anos, 12 pau e meio ao ano, Matt Failer offensive tackle, vindo de Pittsburgh por 3 anos, 7 mil ao ano, e o Jared Cook Tyrant, vindo lá de New Orleans por um aninho, 4 pila e meio, basicamente vamos proteger o nosso calorinho do ano, né, foi aí o, o calor ofensivo do ano, batendo recorde e os caralho, e ainda vamos dar um, um, um alvinho semi garantido ali para ele como Tyrande, né? Ben?
1: É, considerando que abriu-se abriu uma vaga de Tyrande bom nesse roster com a perda do Hunter Henry, que falaremos no próximo episódio, para onde ele foi. Você traz um, um jogador sólido, já com seus 34 aninhos, mas também um aninho só de contrato, então, assim, safe do Braith. E, cara, essas contratações de linha ofensiva, o Filer, por mais que já não viesse dos seus melhores anos na última temporada em Pittsburgh, você pega todo o histórico dele para antes ser é um jogador também de uma constância muito, muito boa, mais um dos que não fortalece tanto para o jogo terrestre, dependendo de quem estiver é treinando na linha, mas que vai muito bem na, na proteção ao passe. E o Corey Linsley, que foi uma contratação, assim, um chuchu, beleza. Parabéns, Green Bay, novamente, né? Sempre deixando seus melhores jogadores irem embora. Sensacional. Mas para os Chargers, cara, lindo, perfeito, por cinco anos ainda. É essa questão de você ter o seu quarterback novo da franquia. Eu já falei isso um bilhão de vezes, eu vou falar novamente. Não é fácil você sair de um quarterback, franchise quarterback, e na temporada seguinte, você já consegue o outro. Certinho, bonitinho, maravilhoso. Muito bom, Los Angeles Chargers. Tem tudo para aumentar a nossa expectativa lá no teto e nos decepcionar, como sempre.
0: Não, mas agora mudou a comissão, né? Então, vamos, né? Ah,
1: não sei. Acho que vai além, vai além do nosso plano terrestre, o que acontece com esse time.
0: E pra gente finalizar este primeiro episódio sobre esse tema... Temos os Rams, né, que já fez do Azaralhante, coisas aí que a gente vai falar também mais pra frente, mas trouxeram o wide receiver já veterano, o senhor de Jackson, vindo lá de Filadélfia, por um aninho, quatro pila e meio, que é aquele esquema, né, mano? É um jogador que já foi muito bom, é um jogador que ainda tem o que entregar, se tiver, inteiro, saudável, se estiver no campo, né, velho? Exato. Isso é foda, porque, assim, os Rams,
1: pós-troca de Matthew Stafford, que ainda comentaremos mais detalhadamente aqui, é de tudo, sim que a gente até comentou em off agora antes gente começar a gravação, subiu o patamar de um jeito absurdo. E aí, meio que não fizeram muita coisa na, de contratação, foi só o Jackson que também ainda é uma incógnita, que mesmo se, tipo, se encaixar bem, conseguir ficar saudável, etc., não vai ser lá também de muitas coisas... Encaixa bem esquematicamente falando todas essas questões do questão dos play actions, etc., de ser o cara que vai esticar o campo, mas tem esses pontos. Perderam alguns jogadores da, da secundária e da defesa, como um todo, como comentamos ao longo desse podcast. E também teve esse draft qualquer coisa que a gente falou na semana passada, né? Então, assim, ainda se mantém num, num, numa questão muito, num ponto muito regular. Mas que poderia ser melhor, talvez, saca? Assim, se o Jackson encaixar bem, ótimo. Não é também como se tivesse uma grande necessidade de recebedores no time. Mas, novamente, a questão. Não está comprometendo muito nele. Se ser mais um ponto aí que encaixe no, no esquema, considerando que agora né, você não vai ter um quarterback tão dependente do play-action, do sistema em si, talvez até que dê alguma coisa boa, né? Quem sabe? Fica aí o questionamento. É
0: aquele esquema, né? Os Rams estão no mais um ano de all-in. A tendência agora é que encaixe um pouco melhor, né? Mas temos que aguardar. Então é isso, pessoinhas, Brunão. Muita informação... E provavelmente muitas mudanças aí, né, mano? Times que a gente vai ver com um cara totalmente nova, né, pra essa temporada.
1: E é só o começo, porque semana que vem temos times aqui polêmicos.
0: Sim, que abriram o banco com gosto, né, velho? Abriram,
1: assim, eu falei, agora vai essa merda. Tem grandes quarterbacks indo para outros times. Tem, tem muitas questões curiosas e outras nem tanto. Então, fiquem aí que na semana que vem tem mais contratações peculiar.
0: E se por acaso nessa meiuca sair mais coisa, a gente atualiza Exato. aqui também. Exato, vai é isso que, aí. que brota isso. É um rapaz de bigode indo pra outro time. Já pensou que doido isso acontecendo? Então, é isso rapaz e semana que vem estamos de volta. Não deixe de nos seguir lá no Instagram arroba the field podcast e dar o seu curtir em todas as plataformas que você usa para ouvir podcast. Semana que vem estamos de volta e adeus!